0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Lesezeichen Junior. Meine Stimme kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Ich bin die Johanna. Ich bin Azubi im ersten Lehrjahr bei der Münchner Stadtbibliothek. Genau, die Ausbildung ziemlich entspannt, sehr lustig, macht sehr viel Spaß, war wirklich eine sehr gute Entscheidung und ich freue mich wirklich hier zu sein und jetzt gebe ich die Stimme weiter an meine
2: Azubi-Kollegin, die Luca. Hallo, ich bin die Luca, ich bin auch Azubi im ersten Lehrjahr mit der Johanna und ich rede heute auch ein bisschen mit im Podcast über Jugendbücher, weil ich sie gerne lese und weil ich auch gerne drüber rede und mir auch neue Inspirationen holen will. Noch dabei sind die Anja und die Luisa.
3: Hallo. Hallo. Heute liegt unser Schwerpunkt auf dem sommerferien club denn es ist warm, es ist Juli und es ist nicht mehr lange, da beginnen die großen Sommerferien. Und der sommerferien club die Münchner Stadtbibliothek macht den jedes Jahr, alle Stadtteilbibliotheken, das Motorama machen mit. Und das heißt, Kinder und in ausgewählten Stadtbibliotheken, auch Teenager, können Bücher lesen, sich dafür Stempel abholen. Am Ende der Sommerferien gibt es oft ein Abschlussfest und dann kann man auch Preise gewinnen. Also ich weiß, in Wogenhausen wir haben ziemlich coole Preise eingekauft.
1: Und wir haben nirgends Ferien. Alle Bibliotheken haben durchgehend
3: geöffnet in den Sommerferien. Das ist doch mal eine Ansage. Und das Tolle ist, man muss nicht nur Bücher lesen, sondern man kann auch Hörbücher sich anhören. Und dazu eben das neue Stempelheft. Wir haben ja ganz viel Neues jetzt. Ja, man kann jetzt viel kreativer mitmachen auch. Aber es gibt ja nicht nur Bücher lesen, Hörbücher hören, sondern auch noch verschiedene Veranstaltungsformate, wo man sich auch einen Stempel abholen kann, dass man die besucht hat und da kann man sich auch die Chancen erhöhen, etwas zu gewinnen. Uhu. <lacht> Anja, du startest mit einem Buch über Bücher. Wow. Ja.
1: <lacht> ich habe einen ersten Tipp, den man auch super gut in den Sommerferien lesen kann und auch im Sommerferienleseklub natürlich, weil ganz viele Bibliotheken haben dieses Buch. Und zwar habe ich dabei von Kathleen Freitag und Katja Jäger. Das Buch heißt Valerie, Retterin der Bücher. Ist erschienen im Dragonfly Verlag und lesen kann man es ungefähr so ab acht Jahren. Es geht um Valerie, wie schon der Titel sagt. Valerie ist in der dritten Klasse und sie liebt lesen. Die Geschichte spielt während einer Klassenübernachtung. Sie darf zu dieser Übernachtung übrigens auch ihren Hund mitbringen. Der heißt Sonntag. Und der ist echt oder
3: ist ein Plüschhund? Nein.
1: Ein echter Hund. Wow. Mhm. Und sie kann sich halt einfach gar nicht entscheiden, welches Lieblingsbuch sie eigentlich mitnehmen möchte zu dieser Klassenübernachtung. Und dann nimmt sie natürlich mehrere mit. Und in der Klasse gibt es das sogenannte A-Team, so nennt sie das. Das sind drei Mädchen, die heißen Aurelia, Annabelle und Agathe, deswegen A-Team. Und die finden Lesen total uncool und die ärgern Valerie. Und jetzt ist es so, dass eben jeder ein Buch vorstellen soll während dieser Übernachtung. Und das A-Team ist jetzt dran. Und Valerie hat eine besondere Gabe. Es ist nämlich so, wenn jemand in ihrer Gegenwart lügt, dann bekommt sie Schluck auf. Ich finde das total
2: praktisch. So ein bisschen ein verkappter Pinocchio, oder? Ja, genau.
1: Und jetzt ist es so, dass das A-Team halt lügt und sie bekommt Schluck auf und die Lehrerin, die findet es nicht so gut, sie findet der Schluckauf stört und dann schickt sie Valerie vor die Tür während dieser Klassenübernachtung und Valerie ist natürlich total sauer, weil sie jetzt da einfach nicht mehr teilnehmen kann zu dem Zeitpunkt und läuft also durchs Schulhaus. Es ist nachts, sie war noch nie im Schulhaus nachts und sie hört etwas und sie hört das kommt aus der Schulbibliothek. Also geht sie zur Schulbibliothek und findet dort einen Bücherzwirb. Wisst hm. ihr, was ein Bücherzwirb ist? Nein. <lacht> Nein. Natürlich, das, das, das kommt im an. dritten Lehrjahr dran. Ja, ich habe es leider ist auch vergessen.
3: Was ist es denn?
0: Ist das so ein Zwerg oder so ein kleiner Gnom oder so? Der ja, genau. Es ist,
1: genau. Es ist eine kleine Figur. Die in Bibliotheken wohnt und die passt nachts auf, dass die Figuren der Bücher, wenn die nachts aus den Geschichten rauskommen, auch immer wieder in die richtige Geschichte reingehen, wenn die Nacht so ist. Und deswegen kennen wir den auch nicht. Ich meine, wenn der
2: nachts da ist, ja. zum Glück muss ich da nicht mehr arbeiten. Ja,
1: ja genau. Also ich, ich bin froh, dass sich bisher bei uns noch keiner beschwert hat, weil es ist nämlich so, wenn die Figur ins falsche Buch zurückgeht, dann verändert sich plötzlich die Geschichte. Deswegen muss der Bücherzwirb aufpassen, dass die Geschichte sich eben nicht verändert. Und wie es halt so ist, die Valerie kann plötzlich auch in ein Buch springen, weil sie hört dann, wie die Lehrerin sie eigentlich sucht. Und sie will ja eigentlich gerade nicht zur Lehrerin, weil auf die ist sie ja sauer. Also springt sie in das Buch namens Das Buch der Drachenreiter und sie nimmt jemanden mit, nämlich den gestiefelten Kater. <lacht> Und die Katze von den Bremer Stadtmusikanten. Was ist mit ihrem Hund? Sie ist doch der Hundetyp. Natürlich nimmt sie auch Sonntag mit. Fällt euch eigentlich auf, dass der Sonntag heißt? Sie hat sich nämlich ein Buch zur Vorlage genommen. Robinson Crusoe. Was? Freitag.
3: Ach so, ja. Ich hätte dann jetzt gedacht, dass sie dann Samstag nimmt oder so. Nee. (lacht) <lacht> nee.
1: Wir lesen dann weiter und wir sehen dann die Buchwelt. Und dort gibt es keinen sichtbaren Ausgang. Aber Valerie möchte natürlich irgendwann auch wieder aus dieser Geschichte raus und sie kennt die Geschichte. Also, sie hat das Buch der Drachenreiter schon gelesen. Sie weiß also, dass es am Ende einen Ritter-Drachenturnier gibt. Also beschließt sie da muss sie hin, weil vielleicht kommt sie dann wieder raus. Valerie sieht jetzt aber natürlich nicht aus wie ein Ritter und sie weiß auch nicht, wie man mit Drachen umgeht. Aber Ich glaube, jetzt höre ich mal auf, von der Geschichte zu erzählen, weil ihr sollt ja auch noch euren Spaß haben beim Lesen. Was ich super fand, also ihr habt es jetzt schon gemerkt, es sind Teile von anderen Büchern drin, wie eben die Bremer Stadtmusikanten, der gestiefelte Kater und auch im Textfluss sind immer wieder so Vergleiche. Also zum Beispiel, der Schwanz war spitzer als der von Robin Hoods Pfeil oder ein Tier sah anmutig aus wie Simba, der König der Löwen. Also die Kinder, die das lesen, bekommen gleichzeitig noch andere Titel so untergemischt, oh. sage ich jetzt mal. Also ein Buch für Kenner. Ja, oder auch zum Neugierig machen. Es ist relativ viel Text, also mit acht sollte man da schon gut lesen können. Aber wir kontrollieren ja nicht im Sommerferien Leseklub, ob man das vielleicht zusammen mit den Eltern gelesen hat. Man kann sich auch abwechseln beim Lesen, also dass ein Stück Eltern vorlesen und dann ein Stück wieder das Kind liest. Also eignet sich sehr gut zusammen im Sommer zu lesen. Und es gibt auch Bilder. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade richtig Lust, mir mal so ein Drachenturnier anzuschauen. Also ich möchte eigentlich gar nicht so viel mehr zur Valerie sagen, weil das sollte man gelesen haben.
3: Aber so der Hauptteil von dem Buch spielt in dem Inneren. Genau. Buch. Ja. Genau. Also es gibt eine kurze Einleitung, dann springt sie ins Buch und dann kommt am Ende natürlich nochmal irgendwas mit dem A-Team. <lacht>
1: Ich gebe an Luisa weiter, weil die hat nämlich was ganz anderes. Aber
3: auch grün. Dinosaurier hast du, glaube ich, dabei. Ja, genau. Also ich habe, wenn jetzt Drachen so toll interessieren, da kann man ja auch so ein bisschen zu Dinos rüberschwenken. Ich habe ein Kindersachbuch mit, was auch im Sommerferienlese-Club in Bogenhausen natürlich angeboten wird. Das Buch heißt, alles, was wir über Dinosaurier wissen, ist falsch. Falsch? Falsch. alles falsch. Ich habe das Buch gelesen und dachte so, oh mein Gott, ich habe alles falsch beigebracht bekommen, mir falsch angelesen, falsches Halbwissen. Also da können auch Erwachsene was lernen. Die können zwar nichts gewinnen im Sommerferien außer Wissen. <lacht> genau, Wer hat das äh, geschrieben? Das Buch hat geschrieben Dr. Nick Crumpton und Gavin Scott und es ist natürlich erschienen im Penguin Junior Verlag. Also wir kennen ja alle so diese Dinosaurierbücher von den anderen großen Kinderreihen. Was ist was? Was ist was? Junior? Wieso, weshalb, warum? Und ich fand es jetzt auch mal schön, so ein Einzelband einfach zu sehen. Und das Tolle ist auch diese Illustrationen, die drin sind. Die sind nicht zu kindlich, aber auch nicht so, dass die Kinder Angst kriegen. Das Buch ist nämlich schon ab sieben Jahren geeignet, laut Verlag. Man musste aber schon auch sehr gut lesen können. Mit diesen Fremdwörtern, wie die Dinos genannt werden, da bekomme ich schon einen Knoten im Gehirn, wenn ich das leise für mich lese. Das ist auch wieder so ein Buch, das kann man mit Mama, Papa oder mit Oma, Opa oder vielleicht auch auch mit Freunden ist, dass man selber sagt so, alle Dinosaurier waren riesig, falsch. Gut, das wusste ich, dass nicht alle Dinosaurier riesig waren, aber es wird dann auch noch gut so gegenübergestellt, also wer war jetzt groß und wer war klein. Oder auch, dass es heute noch Dinosaurier gibt, wusstet ihr das?
0: Ja, also sind
3: die Hühner nicht ziemlich nah an den Dinos dran? Also von Hühnern haben sie nichts geschrieben, sondern also Vögel halt im Allgemeinen. Sie haben die Taube genommen und das damit verglichen. Also die Taube ist eigentlich eine weit entfernte Verwandte von Dinosauriern. Also es ist solches Wissen, was man gut mal wahrscheinlich in irgendwelchen Quiz-Sendungen brauchen könnte. Es gibt natürlich auch wieder dieses Wissen Skelett, wo werden die ausgegraben und so weiter und so fort. Eine Doppelseite ist immer eine Behauptung, die falsch ist und dann widerlegt wird. Aber sie sagen auch, dass das der heutige Stand ist. Also es kann auch sein, dass vielleicht in zehn Jahren wird wieder was anderes bewiesen, weil dann immer mehr Fossilien auftauchen. Und da kann es sein, dass ein Fakt, der hier als wahr betitelt wird, dann auch wieder aufgehoben wird. Also das ist auch ganz toll, dass halt die Kinder auch merken, Wissenschaft geht voran und es kann sich immer neue Erkenntnisse geben und es kann sich was als falsch herausstellen. Das Tolle ist, hinten ist auch ein Klosar drin, wo halt wichtige Begriffe auch nochmal erklärt werden und in Bezugnahme auf ein anderes Buch, was ich schon vorgestellt habe, ist auch eine Behauptung da drin, Dinosaurier sind nur was für Jungen und das ist natürlich falsch.
1: Das kann ich bestätigen. Das geht gar nicht. <lacht> das findet doch jeder cool. Ja, irgendwie schon, ne? Du hast es gesagt, bei dir sind schon die Alarmglocken angegangen, als du die Namen gelesen hast. Das, glaube ich, ist für das ein oder andere Kind gar kein Problem, weil ich kenne Fünfjährige, die können mir Dinosaurierarten nennen.
3: Und in dem Klosar sind eher so deutsche Fachbegriffe nochmal erklärt. Also Beutetier, Beutegreifer, Mikroskop, ah. Organismus, ah, ja. sowas ja, eben. Super. Also diese Bezeichnungen. Für die verschiedenen Dinosaurier oder die Arten oder auch für diese Erdzeitalter. Das steht da einfach drin und es wird halt gesagt, die werden so genannt. Punkt. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Also, ich würde mir das auch mal anschauen. Ja, gerne. <lacht> ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen bei der jüngeren Zielgruppe, oder, Anja?
1: Ja, genau. Und wir kehren zurück in die Bücherwelt. Ich habe heute zwei Bücher über Bücher dabei. <lacht> Ich habe noch dabei zu Hause in unserer Buchhandlung geschrieben von Petra Hartlieb mit Zeichnungen von Nini Alaska, erschienen im Carlsen Verlag. Ungefähr ab acht Jahren. Das ist eine Geschichte in Ich-Form. Es geht um Toni. Toni zieht mit den Eltern und dem Bruder von Hamburg nach Wien. Und hier haben wir schon gleich die erste Besonderheit. Es ist nämlich ein österreich-deutsches Buch. Also es werden auch österreichische Begriffe genannt, die aber immer erklärt werden. Also, ich habe nebenbei ein bisschen österreichische Begriffe gelernt. (lacht) Die Eltern von Toni ziehen nach Wien, weil sie dort eine Buchhandlung eröffnen möchten. Und die Familie soll eigentlich über der Buchhandlung wohnen, aber die die Wohnung ist nicht rechtzeitig fertig geworden und deshalb ziehen sie zuerst zu Freunden und werden also eine Riesenfamilie. Es gibt zwei Mütter, zwei Väter, ganz viele Kinder und in der Buchhandlung sieht es natürlich auch noch sehr chaotisch aus. Sie wird erstmal eingerichtet und die Bücher stehen eigentlich überall. Also nicht nur in der Buchhandlung, auch in der Wohnung. Also es ist ein totales Chaos. Toni liest gerne, wahrscheinlich kommt man gar nicht drum rum, wenn man <lacht> solche Eltern hat. Und wie sie das gelernt hat, das wird dann auch beschrieben und zwar erzählt sie von ihr Lieblingsbüchern. Übrigens ist es Conny. Ich weiß, Luisa mag nicht so gern Conny. Aber ich kann dir sagen, Luisa, die Conny-Bücherei findet Toni in der zweiten Klasse dann überhaupt nicht mehr realistisch.
3: Wirklich? Ja.
2: Aber ein sehr weit entwickeltes Mädchen, wenn sie schon in der zweiten Klasse.
1: Ja, das stimmt. Sie liest übrigens auch gerne die kleine Raupe Nimmersatt, das magische Baumhaus und die drei Fragezeichen. (lacht) Habe ich
0: auch gemacht.
1: Und Toni lebt eigentlich wie so in der Bücherwelt. Also sie lebt zwar ein ganz normales Leben, sie geht in die Schule, leiht aber auch Bücher in der Bücherei aus und hat natürlich die Buchhandlung zu Hause. Und was total schön ist, Also als Bibliothekarin muss ich natürlich sagen, sie erklärt den Unterschied zwischen Buchhandlung und Bücherei. Sehr schön. (lacht) (lacht) Toni weiß, wie man Bücher liest, sodass keiner erkennt, dass sie schon gelesen wurden. Weil sie hat ja die Buchhandlung und die Eltern wollen die Bücher natürlich verkaufen, aber sie ist ja sehr neugierig. Und möchte auch Bücher lesen, die die Eltern nicht so für geeignet halten. Und dann liest sie heimlich diese Bücher und zwar so vorsichtig, dass man wirklich nicht sieht, dass sie schon gelesen wurden. Am besten ist es natürlich im Winternachmittag, weil da sind nämlich ganz viele KundInnen im Laden und die Eltern sind abgelenkt und dann passt das alles. Es ist eine sehr bunte Geschichte, weil neben dem Text sind immer wieder bunte Bilder. Und zwischendurch gibt es immer wieder sogar eine ganze Doppelseite, nur mit Bild. Wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich ein ganz normaler Alltag von einem Mädchen mit berufstätigen Eltern. Es werden Höhen beschrieben, es werden auch Tiefen beschrieben. Zum Beispiel fällt das Internet aus und dann funktioniert die Kasse in der Buchhandlung nicht mehr. Das möchte
3: wir heute auch in der Bibliothek nicht mehr erleben. <lacht>
1: ja, genau, richtig. Man lernt einfach auch kennen, wie so der Ablauf in einer Buchhandlung ist. Also schade natürlich, dass es keine Bibliothek ist, aber man lernt tatsächlich auch nochmal was dabei. Also ich habe auch einiges gelernt. Und
2: man bekommt bestimmt Lust, mal in eine Buchhandlung zu schauen. Ja. Ich muss sagen, ich liebe
1: Buchhandlungen. Vor allem dann diese neuen Bücher, die riechen so gut. <lacht> ich liebe das. Kannst du auch so lesen, dass keiner merkt, dass das Buch schon gelesen wurde?
0: Ja, aber nicht im Sommer, weil da habe ich schwitzige Hände. Ja,
1: Todi sagt ja auch, es geht am besten im Winter, weil dann ja. sind die Eltern abgelenkt. Aber du hast natürlich auch recht mit den schwitzigen Händen. Ja. Das ist natürlich auch schwierig. Ja.
0: Sonst muss man halt Handschuhe anziehen. <lacht>
2: Und wenn
1: sie die Bücher in ihrem eigenen Buchladen lesen kann, ist das schon nochmal Luxus. Aber hallo, ja. <lacht> Damit wir weiter im Sommerferienleseklub, weil wir brauchen ja meistens zwei Stempel. Also so funktioniert das Prinzip, wenn man zwei Stempel im Sommerferien Leseklub-Heft hat, dann kann man an der Verlosung teilnehmen. Also brauchen wir noch ein paar Büchervorschläge. Johanna, was hast du dabei? Ich
0: bin be- ganz begeistert von meinem Lesetipp. Ich bin ja äh, schon fast aus dem Alter Jugendbücher jetzt raus, aber… Man ich ist nie zu alt, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Dankeschön für die Unterstützung. Genau, mein Buch heißt T wie Tessa plötzlich Geheimagentin. Und das hat die Frau Gescheunemann geschrieben. Ich habe auch schon ein paar andere Bücher von ihr gelesen, die sind aber eher für Erwachsene. Aber wer sehr tierlieb ist, der kann sich es gern trotzdem mal anschauen. Es geht nämlich um einen Dackel und der ist so süß, der ist auch vorne auf dem Cover drauf, total herzig und ihm steht der Sinn danach, seine Härchen glücklich zu machen. Aber jetzt zurück zu meinem Buch, obwohl sie auch da sehr schön geschrieben hat, wie in meinem auch jetzt. Es geht um die Tessa. Und die Tessa liebt es, Gitarre zu spielen, ist aber eher schüchtern und zurückhaltend, wie vielleicht manche im Alter zwischen 13, wenn man so frisch in die Pubertät kommt. Und es gibt aber eine sehr, sehr berühmte Mädchenband an ihrer Schule und sie will da unbedingt vorspielen und die neue Gitarristin werden. Und dann kommt sie aber zu spät zu dem Vorspiel, weil sie einfach, äh, ja in der U-Bahn stecken bleibt und, nee, die, nicht der U-Bahn, sondern der S-Bahn zwischen Gleis und Bahn, dann muss sie ins Krankenhaus und kann leider nicht Rohr spielen. Also oh Gott, ich, ich muss wie? sagen, <lacht> ich bin sehr tollpatschig, aber nicht mal mir ist das passiert. Äh, bis jetzt. Das hört sich aber gefährlich an. Ja, nee, aber es war nur eine kleine Gehirnerschütterung zum Glück. Okay. Das Problem ist halt einfach, der Grund, warum sie gestolpert ist und in diesen Zwischenraum gefallen ist und sich diese Gehirnerschütterung geholt hat, ist, weil sie eine Maus retten wollte, die lustigerweise sprechen kann. Und die Maus ist sehr, sehr süß und auch hat einen kleinen Detektiv in sich Dann hat sie nochmal die Möglichkeit vorzuspielen und wird dann endlich die Gitarristin. Sie ist total happy. Dann wird es aber spannend, denn jetzt findet sie langsam heraus, dass diese Band nicht ganz normal ist. Es gibt seltsame Anrufe und Unterbrechungen während der Proben und als sie dann irgendwann eine Waffe in dem Koffer findet von einer Kollegin aus der Band, wird sie dann neugierig und zusammen mit der Maus erforscht sie dann, was da wirklich vor sich geht. Die Band heißt Gimme 4 und ich muss auf jeden Fall sagen, das Ende hat mich sehr überrascht, aber das werde ich euch nicht verraten, das müsst ihr schon selber lesen. Aber ich fand es echt super spannend und ihr solltet auf jeden Fall reinschauen.
3: Ab wie vielen Jahren ist das Buch geeignet, wenn eine Waffe drin
0: vorkommt? Ab zehn sogar schon. Also ich muss sagen, es hört sich jetzt ein bisschen kriminell an, aber es ist sehr, sage ich jetzt mal, sanft geschrieben. Also man kann es auf jeden Fall schon in dem Alter lesen. Also es sind jetzt keine Szenen mit Gewalt drin. Also das steckt kein Problem da, genau.
2: Und die Maus, ist die wie bei Ratatouille in ihrem Hut oder wo lebt die?
0: <lacht> nee, die lebt dann mit Tessa. Sie hat sie ja gerettet und am Ende hassen sie sich so ein bisschen. <lacht> Und vor allem die Maus ist sehr willenstark und tut natürlich ihre Meinung direkt kund. So bin ich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> auch wenn ich keine Maus bin. Aber die wohnt dann eben mit Tessa und die freuen sich dann so langsam an und werden dann ein kleines Detektivteam.
1: Süß. Ja. Würdest du sagen, es geht eher in die Krimi-Richtung oder eher dann... In die Fantasy-Richtung, weil ja die Maus um Leben erweckt wird oder nicht um ähm, Leben erweckt, weil es falsch. Aber. Also
0: es geht mehr in die Krimi-Richtung, weil das einzige Fantasy-volle, sag ich jetzt mal, ist wirklich diese Maus. Sonst ist eigentlich alles sehr realitätsbezogen. Mhm. Also es spielt in Hamburg, es gibt keine magischen Fähigkeiten oder so, bis jetzt darauf, dass die Maus sprechen kann. Aber ja, es ist eher so eine Agentengeschichte, so eine kleine, ja... Detektivgeschichte, ja.
1: Okay. Gibt es da von der Tessa noch mehr Bände? Da gibt es jetzt
0: insgesamt drei. Ah. Der dritte ist jetzt rausgekommen, aber ich dachte, ich bringe mal den ersten mit, sonst gibt es vielleicht ein bisschen Verwirrung. Aber es lohnt sich wirklich reinzulesen, weil ich glaube, wenn ihr einmal anfangt, dann könnt ihr (lacht) bis zum Ende auch nicht mehr aufhören.
2: Hast du die anderen zwei Bände auch gelesen?
0: Nee, die habe ich leider noch nicht gelesen, da habe ich mir nur Rezessionen angeschaut. Aber die enttäuschend auch nicht, glaube ich.
2: Okay.
0: Ja, aber ja, das könnt ihr ja dann herausfinden. <lacht> ja, dann gebe ich mal an die Luisa weiter.
3: Die hat ihr Buch schon parat und brennt darauf, euch was zu erzählen. Genau, ich habe noch einen Titel mitgebracht, der mir besonders am Herzen liegt. Und zwar von der Lena Hach, »Fred und ich«. Das ist auch erst dieses Jahr wirklich erschienen im Belz und Gelberg Verlag und ist ab elf Jahren erst geeignet. Also es sollten schon ältere Kinder lesen, denn die Thematik, es geht um einen Transmenschen. Und mit der Thematik sollte man sich wohlfühlen, sage ich mal, wenn man das liest. Also da auch der Hinweis an Eltern, Lehrer und Erziehende, wenn die Thematik noch nicht groß besprochen ist, vorher bitte drüber sprechen oder das Buch einfach gemeinsam lesen. Das Buch ist sehr dünn, es hat nur 95 Seiten, also es liest sich auch, also für einen Erwachsenen halt ein bisschen schneller weg. Und es geht eben um Fred und Annie und es fängt halt damit an, Annie geht jeden Morgen heimlich eisbaden. Also es spielt auch im, im Winter. Ich weiß gar nicht, warum man das als Kind oder Jugendliche machen wollen würde, also, aber sie macht das eben. Und bevor sie halt in den See springt, kocht sie sich zu Hause noch ein Heißgetränk und geht aber auch noch zu einem Bäcker und holt sich da noch was zu essen. Und seit geraumer Zeit sitzt da immer ein Junge in der Ecke. Und sie findet den schon so ein bisschen interessant, aber auch so ein bisschen komisch. Und über einen dummen Zufall reden die auch in der Bäckerei miteinander. Aber sie fährt dann halt mit dem Fahrrad schnell zum Eisbaden, geht Eisbaden, zieht sich um und fährt dann in die Schule. Also sie macht das vor der Schule. Also das ist nochmal so, wo ich sage, ich kenne kaum ein Kind, das vor der Schule noch, keine Ahnung, Eisbaden geht oder... ähm, (lacht) Sport macht oder noch ein Musikinstrument übt, aber Annie macht das so, dann ist es halt so, dass Fred, das so heißt der Junge aus der Bäckerei, folgt ihr dann mal zu dem Eisbaden und das findet sie natürlich nicht ganz so toll und sie lernt sich dann aber auch eine interessante Art und Weise kennen. Es ist halt eine, eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, über die Akzeptanz und über sehr viel Verständnis und auch Nachfragen, denn Fred war früher ein Mädchen. Also es geht um einen Transjungen. Also es ist wirklich auch in dem Alter geschrieben. Ich habe es mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber es ist wirklich, dass die jetzt nicht 20 und 23 sind, sondern wirklich in diesem Kinder-Teenager-Alter sind. Fand ich beeindruckend, die Geschichte, bin ich ehrlich. Ich habe da auch sehr lange nachgedacht, habe mich auch danach wieder belesen. Also es kann zum Miteinander sprechen anregen. Es kann dem Kind auch neue Seiten der Welt aufzeigen.
2: Wie findet Anni das raus? Also sagt Fred ihr das einfach so oder vermutet sie es?
3: Fred geht irgendwann mit Eisbaden. Ah, okay. Mhm. In ein anderes Geschlecht zu gehen, ist ja auch dann erstmal mit Psychologen, mit Hormonen. Und sie hat sich, also nein, er hat sich natürlich auch die... Die Brust abgebunden mit einem Band, weil ich glaube, das machen einige, aber ich kann mich da nicht wirklich hineinversetzen, weil mich betrifft es nicht. Und er hat das abgebunden. Daran sieht das Anni auch, dass Fred halt einfach mal ein Mädchen war und sich aber nicht danach fühlt. Und das Tolle ist, Anni informiert sich dann auch. Sie schaut im Internet, sie schaut in Bücher und... Versucht halt Fred auch, nicht weh zu tun, indem sie irgendwas sagt oder tut, was ihm vielleicht nicht gefallen könnte.
0: Und wie war so ihre erste Reaktion? Also ich finde, es gibt da immer noch mal einen krassen Unterschied, so wie Erwachsene reagieren und wie Kinder reagieren. Weil die sehen ja die
3: Welt mit ganz anderen Augen. Also es war eigentlich so, ach so, okay, dann ist das jetzt so. So hat sie, also mein Verständnis nach, reagiert und so sollte man auch reagieren. Ja, auf jeden also Fall. Also finde ich auch. Aber leider reagiert nicht jeder so.
2: Aber dann schreitet sie ja mit gutem Beispiel voran.
3: Das auf jeden Fall.
1: Du hast gesagt, es ist ein ganz dünnes Buch. Gibt es da noch Bilder drin oder ist es ein reines Textbuch?
3: Es ist ein reines Textbuch. Also es sind keine Bilder drin. Deswegen auch ab elf, denke ich mal, nicht nur wegen der Thematik, sondern mhm. auch es sind wirklich keine Bilder drin. Und man sollte leseaffin sein.
1: Und spielt in Deutschland mal.
3: die Geschichte? Es spielt in Deutschland, ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Und da wir im Sommerfern diese Club nicht nur die Kids haben, gehen wir jetzt mal weiter zu den Teens und dann gebe ich an dich ab, Luca.
2: Genau, ich habe jetzt noch ein sehr schönes romantisches Buch zum Abschied dabei. Das ist eigentlich das perfekte Buch so für den Sommerurlaub zum am Strand lesen oder so. Das Buch heißt The Boy Who Steals Houses and The Girl Who Steals His Heart von C.G. Drew. Das ist eine amerikanische Autorin und das war auch ihr erstes Buch. Es gibt auch schon einen zweiten Band von diesem Buch, der ist aber leider noch nicht veröffentlicht. Nur auf Patreon, falls das jemand von euch hat und jetzt so gespannt wird danach, dass er noch weiterlesen will. Das Buch Handelt eigentlich von der Hauptperson, einem 15-jährigen Jungen, der heißt Sam und der hat eben in seiner Kindheit und Vergangenheit sehr viel häusliche Gewalt erfahren von seinem Vater und dann auch von seiner Tante und ist jetzt obdachlos geworden, weil er von zu Hause abgehauen ist. Er hat auch noch einen autistischen Bruder, der Avery, der mit ihm abgehauen ist als sie eben beschlossen haben, ihre Tante zu verlassen. Und seit diesem Ereignis ist Sam eigentlich ohne Zuhause und versucht, sich immer Schlafplätze zu suchen. Und meistens bricht er in Häuser ein, von denen er beobachtet, dass da gerade niemand da ist. Meistens sind die Familien im Sommerurlaub oder irgendwie in den Ferien, was er dann immer schon Wochen vorher auskundschaftet, bricht in diese Häuser ein und bleibt dann da eben so lange, bis er bemerkt, die Familien kommen jetzt wieder zurück. Und eines Tages geht das Ganze dann eben schief und er bricht in ein Haus ein, wo die Familie schon frühzeitig aus dem Urlaub zurückkommt und ist dann in dem Haus gefangen, in dem eine sechsköpfige Familie, wenn ich mich nicht irre, wohnt groß und kommt eben in die Küche und es herrscht ganz schön viel Trubel da unten. Die Familie ist aber so groß und so chaotisch, dass sie am Anfang gar nicht bemerken, dass er da überhaupt gar nicht dazugehört. <lacht> Sondern jeder denkt irgendwie, er ist ein Freund oder ein Kumpel von einem anderen Geschwisterteil. Ah. Und so mogelt er sich dann da ein bisschen durch und bleibt dann auch noch länger in diesem Haus und wohnt dann in einem verlassenen Zimmer, das vermutlich der Mutter gehört, die aber nicht mehr in diesem Haus wohnt und lässt sich dann immer zum Essen einladen, geht dann mit den Kindern baden und Klippen springen und freundet sich dann auch langsam mit den Geschwistern an, bis er sich, wie soll es denn noch anders kommen, in eine der Schwestern verliebt ähm, (lacht) und sich ganz gut mit der versteht. Dann passiert, was passieren muss und die beiden freunden sich an. Er bleibt natürlich wieder länger in diesem Haus und sie bemerkt irgendwann, dass er gar nicht befreundet ist mit einem ihrer Brüder. (lacht) Dann ist Sam eben wieder obdachlos. Nebenbei passiert eigentlich immer irgendein Schlamassel mit seinem autistischen Bruder, der nicht so ganz weiß, wie er alleine leben soll und Sam muss sich um ihn kümmern. Lebt denn der Bruder auch mit in dem Haus? Der Bruder lebt nicht mit in dem Haus, nein. Also die Zeitengeschichte ist so ein bisschen, dass der Bruder in einer relativ kriminellen Autowerkstatt arbeitet, in der er ein bisschen ausgebeutet wird und auch öfter mal rausgeschmissen wird und Sam muss sich dann eben immer wieder um ihn kümmern und muss schauen, dass es ihm gut geht und will ihn auch immer überreden, dass er mal mitkommt und bei ihm bleibt. Sie streiten sich aber sehr oft und deswegen mhm. leben sie eigentlich getrennte Leben und Sam muss sie nur immer wieder aus der Patsche raushelfen. Oh. Sam versucht dann aber natürlich, die Moxie, also dieses Meeting, in das er sich verliebt hat, wieder zurückzuerobern. Und ob er das schafft und wie es weiter mit seinem autistischen Bruder geht, das verrate ich euch jetzt mal nicht. Das dürft ihr dann selber rausfinden. Generell finde ich aber das Buch sehr schön, weil es halt sehr viele Dinge behandelt. Klar ist es irgendwie die Liebesgeschichte, die das Ganze ein bisschen spannender macht und weswegen man auch weiterlesen will. Aber dadurch, dass Sam eben obdachlos ist, wird einfach sehr viel auch über diese Thematik gesprochen, vor allem eben obdachlose Kinder in Amerika. Aber durch so Rückblenden, die immer wieder in dem Buch vorkommen, geht es halt auch sehr viel um häusliche Gewalt und vor allem häusliche Gewalt eben gegen Kinder und wie Kinder da eben auch Schaden von nehmen können. Also ich würde auch sagen, es ist ein schon eher schwieriges Buch und für Menschen, die damit Probleme haben, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass es alleine gelesen wird. Trotzdem finde ich, es ist eine super schöne und auch wichtige Geschichte.
3: Ab wie vielen Jahren?
2: Ab 13 Jahren wird es empfohlen. Ich finde, man kann auch gerne ein bisschen älter sein.
3: Ja, aber Liebesgeschichten gehen ja immer gut aus.
1: (lacht) Wer weiß. Naja, er ist ja rausgeschmissen worden. Aber er versucht doch jetzt Moxie wieder für sich zu gewinnen. Ja, aber das wird, glaube ich, schon schwierig. Also das stelle ich mir schwer vor, weil eigentlich baut er ja die Beziehung erstmal auf einer Lüge auf. Ja, also
2: ich habe auch ein paar Kritiken gelesen und da haben jetzt auch viele gesagt, ja, vor allem das Ende der Geschichte, ich verrate jetzt mal nicht, wie es ausgeht, ist schon ein bisschen schwierig, weil schon irgendwie so ein bisschen auch vermittelt wird, man muss nur die Richtige finden, damit das Leben dann wieder gut wird.
3: The American Dream.
2: Aber trotzdem finde ich, es hat schöne Themen und ich habe es sehr gerne gelesen und es ist ein super, duper Strandbuch, glaube ich, was man gerne mal in einem Rutsch durch hat.
1: Ich hoffe nur, es nimmt sich keiner zum Vorbild und bricht in Häusern ein, wo die Familien gerade im Urlaub sind, das jetzt ja in den Sommerferien. Es <lacht> geht ja auch nicht gut, dass er einbricht. Das stimmt, ja.
2: Dann danke euch auf jeden Fall für die ganzen tollen Buchvorschläge. Meine Liste ist jetzt auf jeden Fall länger geworden. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen was zum Lesen. Ich hoffe, ihr habt auch was gefunden, was ihr vielleicht euren Kindern oder Schülern mitgeben könnt. Und dann war es das auch mit unserer Special-Folge zum sommerferien Leseklub. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.